0: Дорогие слушатели, в эпизоде продемонстрированы сцена курения и употребления алкоголя. Хотим вам напомнить, что курение и алкоголь вредят вашему здоровью. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальной жизнью случайны. Приятного прослушивания. Зоя Лева, я рад снова вас видеть. Напомню, что в вашем багаже сейчас находится табак для выращивания, телефон, антидепрессанты Зои, гитара, набор инструментов, Библия, Новый Завет, карта игральные, мыло, две теплые куртки и спальный мешок, а также запись разговора с Сергеем, сигареты, скриншот из группы про маньяка, газета, книга Сергея, Записки любовного орла вырванная страница из книги и пакет с едой от Кости. У Зои в кармане 2300 рублей, а у Левы 2450. Как вы помните, Костя оставил вам 2000 рублей, и я разделил их между вами.
1: Спасибо большое. Игроки,
0: после перерыва стоит вспомнить, что с вами происходило на протяжении четырех серий. Вы познакомились с писателем билетрисом Сергеем, у которого была очень странная ситуация с Бейджиком, а также крайне подозрительное совпадение истории из его книги и поста маньяка. У вас есть номер продавщицы привокзального ларька, которая поведал вам историю об однокласснике Славе и его умершей от рака жены Марии. Максим Анатольевич, ваш сосед и главврач онкологической больницы в Тюмени, возможно, имеет проблемы с законом, потому что в его учреждении пропадают медикаменты. Его жена очень любит романы Сергея и даже попала из-за них в неприятную ситуацию. Стоит еще напомнить вам о таинственной смерти Кости. Игроки. Хотите освежить память что-то еще?
1: Наверное, мы на спецвыпуске многое освежили. Я бы только next step, наверное, проговорила. Mm-hmm. Так мы хотели посмотреть фан-группу Маньяка mm-hmm. еще раз, может, там что-то новенькое. Мы хотели прогуглить текст с бумажки. Которую кости. Да, да, да. Из туалета. И что-то у нас какие-то сомнения... А, Кости сейчас сказал, что вы все сговорились. Да, какой-то да. был ситуаций, ним... не получится у него спросить. Да, ну, может, как-то мы про это узнаем, просто надо помнить. И, короче, непонятно, что с Бейджиком, и что с Максимом и Сергеем, потому что они оба какие-то... Мутные. А, мутные, и они друг с другом еще в какой-то непонятной связке. Особенно я не понимаю, откуда жена Максима получила эту... Книгу? Ну да, ну, типа, как будто Сергей, типа, не самый популярный писатель.
2: Ну, слушай, да, это же обычный такие бульварные роман, она может там сначала купить Донцова, а потом Сергея спокоить. Ну,
1: просто вот мы услышали, что Сергей говорит, что она читала и сама к нему подошла, а может, наоборот. Может, Сергей пытался через жену как-то к Максиму... Ну, короче, возможно, в общем, возможно, там да. какие-то странные мутки, надо обратить на них внимание. Сериал
2: россия один начался.
1: Ужас какой, не надо.
0: Отлично. Начинаем новый эпизод нашей игры. Мы остановились на том, что вы обнаружили труп вашего хорошего знакомого Кости в туалете вагона. К вам подошли полицейские и попросили пройти с ними. Вы согласились. Зоя Лева, вы взяли свои документы и направились в тамбур ждать остановки. Из-за непредвиденных обстоятельств остановка вместо 30 минут будет длиться 2 часа. Вы стоите рядом с двумя полицейскими и их собакой. Поезд уже замедляет ход. Громов, Алексей Александрович, сержант полиции, представьте свой документ, пожалуйста. Мы сейчас сойдем на станцию и пройдем наше отделение. Думаю, что долго вас зажать не будем. Полицейский открывает дверь. Вы выходите на чистый воздух. На здании вокзала крупными буквами написано Екатеринбург. Вы идете по тротуару за стражами порядка. Ребята, у вас появилась связь. Кому хотите позвонить? У вас есть номера продюсера, московских друзей и продавщицы.
1: Я предлагаю перезвонить продавщице и спросить фамилию, помнишь, потому что мы хотели же у Макса узнать про больничку.
0: Вы решили позвонить тёте Нине. На экране высветилась моя флиртунья. Зоя, что ты хочешь узнать у тёти Нины?
1: Тётя Нина, здрасте. А помните, вы нам звонили про Славку с Машей рассказывали? Мы, дурачки, немного забыли у вас уточнить. А вы не знаете фамилию их случайно? Нам бы это очень помогло.
3: Ой, хорошо, что позвонила. Я же тебе сама хотел набрать. Вот э, у Славки-то фамилия Краснов была. И Машки, тоже. Я вспомнил, что за ней в Тюменской больнице ухаживала какая-то женщина. Но ну, я не знаю, как зовут, ничего не говорила. Она на полуставке там сиделкой работала. Просто, чтобы дома все время не проводить, так хоть немного денег зарабатывала. Я с ней один раз виделась даже. Такая вечно устаршая, с пучком на голове. Синяки под глазами были такие, что туда мешок картошки влезет. Она и возила по больнице Машку на всякие процедуры. Вот когда Машка умерла, землей пухом, эта женщина вместе со Славкой рыдала. Он и потом большую сумму денег подарил. Ну, за помощь. Говорил, ему так легче будет.
1: Спасибо вам, не ночь Очень полезная информация. Может, еще что-нибудь у вас есть?
3: Ну, слушай, сколько лет прошло? Может, что-то конкретное вопрос есть
1: у тебя?
2: Может, спросить про женщину, которая э, ухаживала за ней? Чего спросить хочешь? Ну, имя. Потому что она может работать ну, как-то... Я с... еще в... подумал, что это
1: может жена максимум. А как сиделку звали, не помните?
3: Ой, слушай... Не помню. Она что там на полуставке работала, у нее бэджика не было. Вот. Мы с ней так-то особо-то и не разговаривали.
1: Да, с бейджиками там проблем в этой больнице. Спасибо вам большое, тетя Нин. Хорошего вам дня.
3: Все, давай, родная, до связи. Есть что Звоните, давайте на проводе.
1: На звоночке, на звоночки. Вы продолжаете
0: идти за полицейскими. Впереди уже виднеется отделение. Когда вас проводили внутрь, на встречу из кабинета вышла женщина в форме а за ней ваша проводница, явно чем-то напуганная.
3: «Доброго вам пути, гражданка!» Все, да? Могу идти?»
0: Проводница неодобрительно посмотрела на вас и скрылась за дверью.
3: «Здравия желаю,
0: Гришна Валентина Родионовна!» Валентина выглядит лет на 40-45. За линзами очков видны серые уставшие глаза. На лице не видно следов макияжа, а каштановые волосы давно не видели ухода. «Слушайте, сейчас допрос будет небольшой». Вы не пугайтесь, нам просто информация нужна. Ну, сами понимаете. Зоя, тебя приглашают ко мне для допроса первой. Ты заходишь в маленькое душное помещение. Его потрескавшиеся стены окрашены в бледно-желтый цвет. У окна стоит дешевый стол и два стула по разные стороны от него. Гражданка, присаживайтесь. Дело вот в чем. В стране истерии происходит настоящее. Поэтому все странные смерти тщательнее начали проверять. Начинаем расследовать новое дело маньяка, а оказывается, это и не маньяк вовсе. Пассажиры говорят, что вы общались с Константином. Расскажите, что вы знаете о нем?
1: А вопросик, а мы как свидетели по этому делу проходим?
0: Да, девушка, вы главное не переживайте, вы пока просто свидетель. Пока? Ну, это все зависит от ваших показаний.
1: Ну что я могу рассказать? Костя с диагностированным биполярным расстройством. Достаточно м-, сложный парень был. Мы с ним познакомились только в поезде, поэтому не очень хорошо его знаем и не дружим с ним давно. Просто вот познакомились, он нам что-то про себя рассказал. Не знаю, что из этого правда, а что нет. В азартные игры играл, мухлевал. Может, кого-то зазлил. Не знаю, если честно. А нашли мы его просто, когда проводница нас позвала и увидели. Вы говорили про азартные игры и я его мухлеже. Он вас выигрывал? Да, он нас выиграл, но он потом нам вернулся деньги. Просто сказал, что это для него азартно и забавно.
0: Насколько вам известно, он играл только с вами в поезде?
1: Он играл еще с Андреем. Это тоже просто человек из поезда, мы больше с ним особо не общались. Но мы ему тоже сходить деньги вернули. Мы ему не говорили, что Костя мухлевал. допустим. Видите, мы допропорядочные граждане.
0: Нам также поступила информация о конфликте между вашим другом Львом и Константином. Очевидцы слышали, как парни говорили на повышенных тонах, и после разговора Константина видели очень расстроенным. А незадолго до своей смерти он заходил к вам с подарком в виде продуктов.
1: Это все, что он вам принес. Слушайте, я не знаю ничего про их драку. Я очень давно знаю Леву, знаю, что он не способен ни на какие такие вещи. Вот, но это вам лучше у него уточнить. Также проводница говорила про какой-то инцидент с наушниками. Что это был за инцидент? Ну, мы услышали, проводница вышла сказала, что наушники пропали в поезде. А Костя нам до этого, когда пришел с остановки в Москве, сказал, что как раз наушники купил. Но мы немножко заподозрили, особенно учитывая, что это было после махинации с картами, и Лева у него пошел узнавать. Возможно, кстати, после этого они сагрессировали друг на друга. Но опять же, лучше спросить у Лева.
0: Хорошо, Зоя Васильевна, я вас поняла, записала, можете идти. Пригласите Льва войти, пожалуйста.
1: А Извините, пожалуйста, только я хотела вам еще сообщить. Мы просто, когда увидели место преступления, заметили, что там нет шприца, какая-то странная вещь. И, если честно, я не очень верю в то, что Костя мог сам наложить на себя руки, поэтому стараюсь, так сказать, помогать следствию.
0: Спасибо. Конечно, очень странно, что вы обратили на это внимание, так сказать... Немногие гражданские лица могут подмечать такие несостыковки, но Спасибо вам. Пригласите льва. Давайте узнаем, что происходило у Льва во время допроса Зуи. Лева, во время допроса ты сидишь на одной скамейке женщины в наручниках, на вид ей около 30 лет, но в волосах уже проблескивает седина. Она одета в легкую потертую куртку брюки и дешевые на вид сапоги. Полицейские отрываются от подписывания бумаг за столом и обращается к ней. Граждан, как штраф платить будьте? А? Вы понимаете, что куртка, которую вы украсть пытались, стоила дешевле, чем штраф. Чего выгне оказалось? Женщина вдыхает, пытается успокоиться и на выдохе говорит: Я же вам объясняла, я не для себя это делала. Я по-вашему на воровку, похожа. Моего сына насмех поднимают за то, что у него пальто уже все в заплатках. Я всего лишь хочу сделать ему как лучше. В рассрочку мне продавать куртку везде отказывались. А моя зарплаты еле на еду хватает. Что вы сделали на моем месте? Я не на вашем месте. Так что давайте смотреть по факту. Я вам сказал. Либо штраф, либо административная работа на 120 часов. Думайте пока. Лева, что ты думаешь об этой ситуации? Может, ты поговоришь с женщиной?
2: Да, давайте поговорим, узнаем. Лева, что ты хочешь ей сказать? Здравствуйте. Я тут услышал, что у вас произошло. А вы для сына куртку э, украли, я правильно понял? Ну,
0: как украла? Ну да, украла, но пришлось. Понимаешь, у меня... Ну, сложно об этом говорить. Но у меня сына все насмех поднимают в школе. Но я, я же мать, я же должна что-то сделать для него. Ну вот пришлось пойти на такое.
2: А это первый раз, когда вам, вам так приходится к таким действиям прибегать? Да,
0: я правда, я всю жизнь старалась быть честной, работать, вот на заводе работаю. Ну а что делать, если ну, не хватает денег? Я же все в семью, все для сына, я его одна ращу.
2: Ну и я понимаю, да, что с нашими зарплатами в России много ничего не можешь себе позволить, но, может быть, хотя бы не к таким способам прибегать.
0: Ну конечно, я посмотрела бы на тебя, как ты сам сына взращиваешь. Один. Вот а я-то думала, на молодое поколение есть еще надежда. Да. Надеюсь, вы заботитесь своей маме и цените ее и то, что она для вас сделала. Ценим, ценим. Лева, я предлагаю тебе бросить кубик. Если у тебя выпадет больше семи, то у тебя появится возможность сбегать до поезда и взять куртку, которую у вас в багаже, и подарить женщине. Если меньше семи, то ты останешься в отделении. Если ты, конечно же, сам этого хочешь.
2: Я готов помогать людям, но у меня нет вот этого потребности, что происходит какая-то ситуация, я в нее вмешиваюсь и оказываю свою помощь. И здесь примерно то же самое. То есть, как бы, если бы это была какая-то знакомая мне женщина, там, типа, конечно, типа, я бы все свои куртки отдал и еще родственников бы забрал. Вот. Но в таком случае идти кому-то помогать, ну, я не готов скорее. Вот.
0: Тут из кабинета выходит Зоя сопровождение полицейской. Валентина кивает вам в сторону двери и говорит. Молодые люди, давайте быстрее, пожалуйста, потом поговорите. Лева, ты заходишь в кабинет. Зоя, ты осталась сидеть в коридоре полицейского участка. Друг твой телефон зазвонил. На экране высвечивается телефон продюсера. Вы давно не общались. Возьмешь трубку?
1: Ну, он ж продюсер мой, придется.
2: Зоя, привет! Есть хорошие новости.
0: Мы нашли спонсора. А пока рассказывай, чё кокосы щитило.
1: Ну как тебе сказать? Чувак у нас в поезде умер. Ну. Не, ну что тут узнаем, расследуем, есть подозрительные чуваки. Возможно, с нами в поезде едет маньяк. Такая ситуация типичная, как бы для медичика.
0: О, так это ж хорошо. Вот вы сейчас пучини события, правда, сейчас все быстренько узнаете.
2: Вы сейчас что делаете?
1: Ну как тебе сказать? У ментов сидим. Чё? Да ничего, ну зашли из-за того, что парня убили, наверное. Эм, зашли менты в поезд. Вот меня допросили уже, теперь Леву допрашивают. Так, Экшн! Сейчас спокойно, без
0: суеты, все нормально. Сейчас позвоню, все порешаю, ждите.
1: Чего? Продюсер вам перезванивает.
2: Слушай, я тут что-то подсуетился как слишком быстро. Вы вообще где?
1: Мы в Екатеринбурге, но вот тут около остановки как раз участок ментовской.
0: Все понял, я сейчас с кабанчиком, все будет нормально. Продюсер снова сбросил звонок.
1: Ну а мы вернемся к Леве. Лева,
0: с тобой заговорила Валентина Родионовна. Присаживайтесь, пожалуйста, Лев. Валентина сразу А-а-а. садится за стол напротив вас, и после минутной паузы начинает. Лев Константинович, сам признаетесь, или придется немножко потратить времени. Лева, что ты ответишь? А в чем я должен признаться, извините? Послушайте, ну, я не один год в этой профессии. Весь поиск гудит о том, что вы с Константином поссорились. Лев, я вижу на вас синяк. Это Костя
2: вам оставил? Да, мы поссорились с Костей. Когда объявляла проводница, что у людей пропадают наушники, мы тогда подумали, что, может быть, Костя как-то с этим связан. Я пошел разбираться к нему. Вот и ну, у нас небольшая перепалка случилась. Он меня толкнул, но... Я его даже в ответ не трогал. Мы это достаточно быстро все уладили, и он потом подошел и извинился перед нами, передо мной лечи.
0: То есть вы хотите мне сказать, что Константин напал на вас, оттолкнул вас, и вы ему
2: даже никак не ответили? Нет, я все предпочитаю славами разруливать. Допустим,
0: тем не менее, шприц рядом с телом мы не нашли, следовательно, его убили. И пока вы единственный, кого мы можем подозревать, Лев. Я предлагаю вам во всем признаться и пойти на сделку со следствием.
2: Мне не в чем признаваться, потому что я не убивал Костю, и я не понимаю, на чем основаны подозрения в мою сторону.
0: Гражданин Елицкий, до того, как мы вас забрали в участок, мы поговорили с проводницей вашего вагона. Она сказала, что вы очень тесно с ним общались. И во всех ваших перепалках она тоже нам доложила. А также она сказала, что вы буквально всех достали разговорами о маньяке. Какой-то нездоровый интерес, не находите?
2: Ну, мы делаем просто сюжет подкаста про это, поэтому узнаем разную информацию от людей, спрашиваем, кто что знает, не более. Я не вижу логики в этой истории и не понимаю, почему мы можем быть подозреваемыми, по той причине, что у нас нет ни мотивов, ничего из этого.
0: Нет, Лев, не беспокойтесь, я не подозреваю вас, подругой. Я подозреваю вас одного. Вы вызываете острое опасение и у меня, и у пассажиров поезда. Может быть, вы и есть маньяк?
2: Я не убивал Костю.
0: Друг на столе Валентина Родионовна зазвонил в штатный телефон. Полицейская берет трубку. грешно Валентина Родионовна, отдел ВД Екатеринбурга, слушаю вас. Лева, ты слышишь спокойно голос человека на том конце провода. Он что-то объясняет Валентине. Она смотрит на тебя и кивает головой в такт, голосы из трубки телефона. Поняла вас. Спасибо за информацию. Отпущу, хорошо. Лев, пройдите в коридор, я скоро выйду. Мы сейчас у вас подруга отпечатки пальцев возьмем документ, сфоткаем и отпустим. Зоя, в это время к тебе уже направляется Лева.
1: Как дела, Лев? В участке что сказали?
2: Давай уйдем отсюда поскорее. Меня все бесит. Женщина вот познакомился, она украла куртку, ей грозит административка. Вот, потом меня вызвали также на допрос и сказали, что меня подозревают в убийстве. А потом позвонил какой-то чувак, и вот я здесь.
1: А, это, может, продюсер наш пошел решать? Он мне звякнул, спросил, что как.
2: А, ну, хоть какая-то от него польза.
1: Да. А слушай, а женщина, а что с курткой у нее?
2: Она куртку украла для сына. вот, Ну, денег нет, это на заводе деда работает. он там сидит на ручниках.
0: В этот момент на ваш телефон приходит уведомление. Вам начислен перевод 50 тысяч рублей следующей подписью. Это вам от спонсора. Не опоздайте на поезд и сделайте классный материал.
1: ну подождите, я деньги просто так не принимаю от кого угодно. Мне нужно понять, что за спонсор. Давай позвоним продюсеру. Че, че, я там позвонил, договорил, да самую. Да мы поняли, вроде тут Левку отпустили. А то он спасибо, главный спасибо. подозреваемый, как всегда. Слушай, а че, а кто спонсор, от кого деньги-то?
0: Да все нормально, все на мази, все хорошо. От платформы дистрибуции нашего подкаста. Так что все нормально, не волнуйтесь.
1: Никаких госбабок нет?
0: Я говорю, все окей, все по нашим правилам, как мы всегда любим.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, родной. Слушай, а подожди еще раз, у нее что, ей административку или штраф? Да. Слушай, а у нее денег не нет, давай хотя бы поможем штраф выплатить. Ну Господи, Россия. А, тем более бабки пришли. Можно мы к ней подойдем, господин мастер игры? Да, разумеется. А что, вы нормально с ней поговорили, Лев? Она немножечко на меня отсагрилась, потому что я
2: осудил ее действия, короче. Ну, некрасиво повел себя. Чё
1: ты осудил? Ладно. Так, короче, подойдем мы к этой женщине. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, мне тут друг мой рассказал, в какой вы ситуации. Мне очень жаль, что так произошло. А Сколько штрафов вам говорят?
0: Пять тысяч. Я на эти деньги, знаете, сколько буду работать?
1: А может, мы вам поможем? Вы не против? Ну, что вы хотите за это? Да ничего не хочу, просто в России живем, как-то выживать надо всем вместе. Давайте мы вам скинем 5 тысяч только, можно вы заплатите, правда, чтобы никуда это не ушло. И это куртку сыну. Давайте еще сверху просто докинем сыну куртку купить. Спасибо, правда, я
0: вот я постараюсь сына вырастить честный человек. Вот прям как вы девушка.
1: Не надо как я, но как-нибудь разберетесь, я верю. А сколько вам нужно на куртку? А то я не разбираюсь. Сколько стоит века бы? Да тысячи
0: две буквально. Ну, представляете, вот за две тысячи меня готовы были... Ой, страшно представить, что со мной хотели сделать.
1: Ну, хорошо, давайте мы вам просто 7 тысяч перекинемся.
0: Ой, спасибо большое. Правда, вот вы так меня выручили. Надеюсь, вот ваша мама хорошо вас воспитала. Сразу видно. Ага, мама. Ну, ладно, и тебе спасибо, мальчик. Вот все-таки глаза у тебя добрые, хорошие. Игроки, с вашего банковского счета списала тысяч рублей. К вам подошел полицейский, чтобы забрать вас на дактилоскопию.
1: Я не буду свои отпечатки пальцев давать. По законам Российской Федерации я имею право отказаться, если я не задержан.
0: Я тоже не буду сдавать. Полицейский проворчал себе что-то под нос и ушел. Теперь Валентина Родионовна разговаривает с вами язвительно. Она явно недовольна тем, что отпускает вас. Все, давайте на выход. Я с вами вагон пойду. По приходу в вагон вы замечаете, как ваши попутчики даже не смотрят в вашу сторону. Полицейская пошла в купе-проводницы, а вы сели на свои места. Мимо вас проходит Сергей, но не здоровается с вами. Хотите попробовать
2: с ним заговорить? Давайте попробуем.
0: Вы окликнули Сергея несколько раз, но он прошел мимо, проигнорировав ваши слова. Все пассажиры вокруг вас презрительно оглядываются, а затем переговариваются между собой. Вы слышите отголоски их слов. Слышал, что произошло! Не выгонит их! Уйди правосудие. В соседнем плацкарте Максим Анатольевич лежит вместе со своим сыном, пока его жена сортирует вещи по чемоданам. В этот момент к ним подходит полицейский и кивком головы зовет отца семейства на разговор. Максим оставляет свою семью в плацкарте и направляется с полицейским в тамбур. Игроки, хотите послушать, о чем они говорят? Ну, почему нет? Вы решили подслушать разговор Максима Анатольевича с полицейским. Максим Анатольевич заметно нервничает. Слушайте, я разберусь. Зачем такой беспорядок наводить, когда я сам могу решить проблему больницы? Поймать, что хуже будет. Давайте договоримся. О чем договоримся? Вам повезло, что мы прямо сейчас вас не повяжем. А до Тюмень доедем, там уже разберемся. Пробирку, которую мы нашли рядом с пацаном, быстро пробери по базе данных. На ней серийный номер вашей больницы. Оправдание есть? Почему сразу ко мне подошли? Если мы можем узнать, откуда пробирка, то узнаем и как выглядит нужный нам человек. К тому же, мы особенно присматриваемся к людям, на которых приходят доносы. Какой донос? Разговор окончен. дать Тюмени пойдем с вами в одном отсеке. Пройдемте. Игроки, вы думали, все будет так просто? Все-таки подслушивать нехорошо. Поэтому кидайте кубики. Проверим вашу ловкость. Если выпадет больше десяти очков, вас никто не заметит. Если меньше,
2: готовьтесь к проблемам. Uh, так...
1: Че, кто Кто, кидает?
2: Кто из нас последний кидал вообще?
1: Не знаю, но ты решил подслушивать, ты кидай.
0: Лёва, ты выкинул два очка. Когда Максим Анатольевич развернулся к двери, чтобы выйти из тамбура, вы не успели скрыться и попались ему и полицейскому на глаза. Ваш сосед поднял брови, и выражение его лица быстро сменилось злобой. Ага, опять подслушиваете. Вот никаких границ не видите, да, господин полицейский? Эти люди уже не первый раз лет за мной подслушивают. Да не только за мной. Вы сделаете с этим что-нибудь? Мужчины, пройдемте, они не нарушили закон. Полицейский повернулся к вам. Но знаете, это не останется незамеченным. Если я еще раз поймаю вас за чем то подозрительным, начнутся реальные проблемы. Максим Анатольевич вместе с полицейским приходит на свое место. На лице онколога паника и тревога. Дорогая, у нас новые соседи. Прошу любить и жаловать. Максим лег на свое место и обнял сына. Жена что-то тихо сказала ему на ухо и направилась в вашу сторону. Ребята, что случилось? Весь вагон гудит и говорит, что с вами что-то не так. Расскажите. Игроки, хотите поделиться историей? Что вы ей расскажете?
1: Да давай расскажем, что наоборот лучше будет.
0: Нам
2: хоть какие-то друзья у нас
0: появятся. Игроки, вы рассказали ей о произошедшем. В любом случае, я верю в вашу невиновность. Знаете, вот я столько романов прочитала. Вот муж говорит, что они глупые, а я считаю, что умные вещи там есть. Вот, например, знаете, так сложно не прогнуться под всех и продолжать стоять на своей правде. Вот, чтобы вы выбрали? Быть одиночками со своей правдой или закопать правду в землю и быть с обществом? Думаю, любой порядочный человек выбрал бы первое. Это ужасно, что произошло с вашим другом. Я сожалею. Ой, слушайте, мне пора, хочется заранее забрать все вещи. Следующая основка Тюмень, нам пора будет выходить. До свидания, ребят. Игроки, что вы думаете о словах жены Максима?
2: Как будто, когда ты живешь в России, для тебя мнение общества, а приобретает немного много другой окрасок. Ну, как бы, у меня с детства ощущение, что во многих вопросах я одиночка, скорее, и у меня это чувство до сих пор сохраняется. И в целом мне с ним достаточно
1: комфортно жить, по крайней мере, даже если не одиночка, то в меньшинстве. А я думаю, что в России принципы меньшинства и большинства очень искажены. Нам кажется, что большинство думает по одному, потому что работает пропаганда, потому что им не страшно говорить, а на самом деле меньшинство и есть большинство. Вопрос просто в том, чтобы озвучивать свои мысли. Поэтому... Мне кажется, что у меня те принципы, которые очень общечеловеческие, и у меня нет чего-то, что я бы хотела куда-то заткнуть, чтобы быть с обществом, потому что мне кажется, что это наоборот, надо, во-первых, показать на своем примере, чтобы другие люди, которые считают, что они в меньшинстве могли там, присоединиться и тоже не бояться высказывать свое там толерантные отношения, например, или не бояться сказать, что ты феминистка а во-вторых, просто разговаривать с теми людьми, которые против. Поэтому, да скрывать правду, блин, она все равно всегда наружу вылезает. Зачем?
0: Жена Максима направилась к себе. В этот момент из другого отсека на нее начинает кричать женщина.
1: Девушка, я не поняла.
0: Мы теперь с преступниками так мило беседовать будем? Я Вообще не понимаю, почему они продолжают с нами ехать? Беспорядок. Жена Максима молча отправила в свою сторону. Крики о вашей виновности, к сожалению, продолжаются. Слышится несколько голосов. Вот про кражу говорили, теперь понятно, кто это. А ты, девушка, что, снимешь, что ли, сообщница? Да я заявление в РЖД буду писать за то, что пустили таких людей с нами всеми в один вагон. Молодой человек, по-хорошему садитесь с поезда. Но ну, не хотим мы жизнью рисковать с вами ехать. А вы, девушка, что, тоже с ним, что ли? Игроки, как вы будете реагировать такой ситуации, когда весь мир ополчился против вас?
1: Чё, кин Лёву погнали Не, ладно. Спасибо, подруга. Ну, слушайте, нет, ну, типа, вообще у меня есть желание, просто так как у нас в целом два вагона как будто действующих, я бы вышла в этом вагоне и сказала всем, друзья мои хорошие, ну, рассказал бы ситуацию. Потому что я не люблю вот это ехать и ловить на себе взгляды, ну, нафиг. Я, опять же, спокойно отношусь к этим взглядам, это как бы
2: неприятно, но внутри переживу. Вот, если человек обвинять меня в чем конкретно будет, я с ним поговорю. Вот, Ну, я не знаю, сколько я бы вот выходил и как-то вот объявлял на весь погон. Я не знаю, насколько от этого есть выхлоп. Но я не особо загоняюсь по этому поводу.
0: На крики выходит проводница. Дорогие пассажиры, хочу напомнить, что не вы устанавливаете законы, а представители правопорядка. Раз их отпустили, значит, все в порядке. Прошу соблюдать спокойствие и проявлять уважение к вашим попутчикам. Все пассажиры недовольно вздохнули. Игроки. Вы вынуждены искать зацепки дальше, несмотря на свое состояние. Кому хотите подойти?
1: Я бы сначала на всех сказала, что друзья мои хорошие... Нет, ладно, не так токсично. Дорогие попутчики, мы с моим другом Левой, который, кстати, никого не убивал, сходили в участок, ответили на все вопросы. Нас ни в чем не подозревают, мы никого не убивали. Единственное, что мы сделали, это дружили с Костей. Поэтому, пожалуйста, если у вас будут какие-то Проблемы с нами, подходите с нами это обсудить, мы с радостью с вами поговорим. Ну, по крайней мере, я, поэтому, пожалуйста, давайте как-то быть людьми.
0: Реакция ваших попутчиков будет зависеть от результата броска кубика. Если вы выкинете 8 и больше, ваши попутчики успокоятся. Если же нет, к сожалению, просто так это все не прекратится.
1: Ну, я кидаю, я так понимаю, да?
2: Я уже кидал сегодня, не мой день.
0: Зоя. Ты выкинула 12 очков. Ваши попутчики замолчали и продолжили заниматься своими делами. Вы замечаете, как в вашу сторону направляется проводница. Ребят, давайте вот без лишних вопросов и эмоций. У нас в Тюмень следующая остановка. Там выйдите, поменяйте билеты и дальше поедете другим поездом. Хорошо? Игроки, у вас есть возможность выбрать, как поступить дальше. Помните, что ваша основная цель... Это получение материала для вашего
2: расследования. Спасибо, нам и тут хорошо. А <смех> обсудить со мной не хочешь?
1: <смех> а, а ты хочешь выйти? <смех> ну, слушай, я бы обсудил, потому что как будто Сергей здесь закрыто с нами не разговаривает, а Максим сходит в Тюмени, и с кем мы общаться будем? Ну, то есть, может быть, на новом поезде будут какие-то новые люди. С другой стороны, возможно, с нами едет маньяк. Поэтому здесь есть и за, и против. Кажется, что надо бы обсудить.
2: Ну, окей, хорошо, с этой стороны думал. Но мне кажется что логичнее остаться здесь, потому что ну, в новом поезде, может быть, мы узнаем какую-то новую информацию, но здесь
1: у нас уже достаточно вещей, за которые мы можем доцепиться и развить их. Но просто а какие вещи у нас связаны именно с поездом? Как будто те вещи, которые мы можем развить, они как раз вне поезда. Мы можем загуглить про э, как раз бумажку, которая была на месте смерти Кости. Ну, мне кажется, как будто главное то, что у нас есть здесь, это отношения с людьми. Серега с нами не разговаривать не очень хочет, а Максим Анатольевич выходит на следующей остановке. Кто у нас еще есть? Серега, мы еще можем попробовать поговорить. Ну, короче, мне кажется, что логично здесь посмотреть,
2: потому что, ну, я не знаю просто, что мы будем делать в новом
1: поезде. Вот гуглить информацию. Познакомься с новыми людьми, а здесь мы что делать будем?
2: Ну, короче, я, я не вижу все равно никакой практической пользы, что мы получим что-то в новом поезде. Типа, потому что здесь у нас хотя бы есть факт убийства, и мы можем по нему смотреть. А так мы сейчас лишимся всех этих источников.
1: Слушай, мы можем еще... Ампулы, которые были рядом с костями, они из той больницы. И у нас уже много раз было про эту больницу. Мы можем выйти в Тюмени, сходить в эту больницу и как раз напрямую спросить и про Машу со Славиком, и спросить... Ну, короче, что-то там как-то узнать. А потом сядем на другой поезд какой-нибудь. Татьяна Михайловна, мы же можем на любой поезд поменять билет? Да-да-да,
0: абсолютно на
1: любой. Вот я этого не говорила, но вам могут
0: даже дать классом выше. Ну, Ох, это хорошо. Это у нас л- больше всего л- сейчас волнует, вот, да. вот, вот, надо
2: было сразу с этого начинать. Ну что? Да, давайте посмотрим, что там в семье, потому что слишком уж странная больница. Дорогие слушатели,
0: а последствия выбора наших игроков вы узнаете в следующей серии. Сейчас мы получим экспертный комментарий по поступкам героев от а психолога компании Zigmut Online, партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горловой, сотрудничающей с сервисом психотерапии Зигмунд Онлайн. В сервисе работают более тысячи психологов из разных подходов – психоанализ, экзистенциальный, гештальт и другие. Если не понравился психолог, скажите поддержке об этом. Из Zygmunt Online подберут вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании. Сертификаты для ведения психотерапии регулярно проходят супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн из любой точки мира в удобное для вас время. А с нашим промокодом 2стула вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
4: Добрый день. Зоя опять включается в процесс спасания. Это, конечно, благородный и полезный поступок. Но Зоя помогает, как только появляется такая возможность, не задумываясь о будущем. Такой спонтанный поступок. Например, Лев является одним из подозреваемых. Возможно, что понадобится адвокатская помощь. При этом об этой женщине, которой они помогли, мало что известно. Она украла вещь только, чтобы избегать неприятной ситуации осуждения социума, а не из глубокой нужды. Помните, она даже сказала, а что мне еще делать? То есть вариант законного зарабатывания как будто и не возникает. Существует множество примеров, когда такая помощь трансформируется во вред. Лева отказывается помогать, но Зоя активно включается в процесс. Такая черта поведения может быть следствием депрессии. Помните, Зоя говорила, что у нее диагностирована депрессия, и она принимает антидепрессанты. Так как у самого человека затруднен доступ к собственному счастью, он или она делает все возможное, чтобы другой чувствовал себя хорошо, вне зависимости от обстоятельств даже у него или у нее самого. Если вы сталкиваетесь с такими ситуациями с близким вам человеком, важно обращать внимание на это. Чувство удовлетворения от причинения добра другому мимолетно. Потом человек опять погружается в свое собственное мрачное состояние. А вот направить ту же энергию на свое настоящее или будущее для депрессивного человека сложно. Но при постоянных попытках это будет получаться все лучше и лучше. Теперь давайте попробуем поанализировать Леву. В сложной ситуации Лева замер. У нас есть древние реакции нашего мозга в ответ на стресс. бей, беги, замри. Обратите внимание, Лева стал крайне осторожно подбирать слова при разговоре со следователем. Следующая реакция – сбежать. «Давай сбежим скорее, меня все бесит!» И в ситуации с социальным неодобрением пассажиров в поезде тоже выбирает тактику сбежать. Обстоятельства становятся невыносимыми для него. Человек, неуверенный в своих силах и своей правоте, переоценивает других людей и переоценивает трудности, с которыми ему предстоит столкнуться, недооценивая вместе с тем свои собственные ресурсы. И именно поэтому… Такие люди часто откладывают принятие на себя ответственности и соглашаются на решение других. Помните, он согласился на решение Зои покинуть поезд. Но в результате такой тактики избегания возрастает обесценивание себя и увеличивается чувство беспомощности. И еще обращает на себя внимание такое явление, с которым ребята столкнулись – массовая истерия. Она основывается на страхе прежде всего страхи смерти и на идентификации своего идеального «я» с лидером. Эта принадлежность способствует трем психологическим трансформациям. Члены группы воспринимают мир с точки зрения коллективных ценностей и системы убеждений, эффективно координируют свои действия и, следовательно, получают возможность реализовать коллективные цели, если таковые имеются. А в данной группе таковые и есть, потому что случилась опасность. Люди объединяются против кого-то, кто, по их мнению, чаще всего является источником опасности. Отключается критическое мышление, оценка реальности. Люди начинают делать то, что, по их мнению, нужно общности, а именно спастись от внешней угрозы. Причем, если после устранения опасности спросить каждого отдельного участника, почему он поступил тем или иным образом, никто не объяснит, будет ссылаться на другого. Да, у Льва был конфликт с Константином. Но агрессивной стороной, как вы помните, был именно Константин. Но так как Константин уже мертв и не опасен для общества, то страх перекинулся на второго участника конфликта. Здесь что-то произошло за нашей спиной. Мы не знаем, откуда пошли слухи и кто являлся лидером такого настроения. Про конфликт с Кости сначала никто и не знал. А вот у следователя уже была информация о нем. Здесь помогла авторитарная речь другого лидера проводницы. Она, являясь представителем власти закона, установила новый порядок. Данный порядок не дает возможности для выхода агрессии, поэтому он не всем нравится, но и перечить ей не могут. Опасна ситуация, мы все можем с ней столкнуться. На этом сегодня все. Хорошего всем дня и интересных размышлений.
0: Большое спасибо нашему эксперту за такой подробный анализ героев. На этом пятый выпуск подошел к концу. Всем пока. Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редакторка Вита Ломакина. Сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорева. Мастер игры Александр Либанов. Игроки Зоя Алексеева и Лев Елевский. Мотажерка Юлия Кулешова. Автор джингла Амир Саето. Дизайнерка обложки Олеся Чумаковская.